0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Vi är ju inne i en, i en gripande serie. Har vi alla de här, dessa tolv ämnen, Patricia? Där har vi mötet med Jesus, absolut, totalförvandrande. Det som är hela grejen, eller hur va? Att få möta med Jesus blir förvandlad av honom, frälst, upprättad, befriad, född ifrån mörker och in i hans ljus. Så pratar vi om dopet, sen har vi om mognad och Bibeln och att fyllas med den heliga ande var förra söndagen, och Idag ska vi prata om att tjäna i andens gåvor. Eh, kanske så är det nu, nu väljer vi att göra det här ämnet och kommer att fokusera, det här kanske inte är det som vi i, i, idag, inte jätteofta som man kanske har en sån här undervisning, en söndag tjänst. men jag tänkte på när du höll på och gå igenom och kände att vi gör så här, det blir lite lite mer undervisning och, och, så, och så landar vi där, men innan jag, jag, jag mm, mm, gasar på så tänkte jag att två stycken vittnesbörd om hur anden verkar och anden talar till uppbyggelse för församlingen. Om man ska klassiskt liksom prata om detta, för nu, så här, tjäna i andens gåvor så är det både in i församlingen och det är ut i världen men rent krast så, så får man nog säga att när Jesus pratar om att anden ska komma över er och det som står i apostelgärningarna 1 så kraft att bli mina vittnen och när, han, när de blir utsända så är det att gå ut i den här aktiviteten och göra lärdjungar i markus. Tecken ska följa dessa. Så det är någon form, när man pratar om dessa gåvor, att det är ganska mycket utåtriktat. Det är tecken som ska följa och som ska leda till övertygelse att Jesus är den Jesus säger att han är. Va? Men vi ska prata både om det som får bli inne och det som får bli ute. Utifrån att när Paulus skriver till församlingen i Rom så säger han så här jag längtar, oh, jag längtar så vansinnigt att få komma till er och att få dela med mig av någon andlig gåva. Så när jag pratar med församlingar så jag, det är det bara spritter i bena. Att få komma till er. Kanske få ett kunskapens ord. Och kanske få förmedla någonting. och Få vara en del av hur er tro blir styrkt och starkt. Och hur ni reser er upp och intar staden för Jesus. Så det är både, både en kärna i som går inåt och utåt. Men först när vi drar igång så Joel kom och dela någonting och så ska Elias dela också hur Gud
2: verkar i dig med de gåvor som är tillgängliga i honom Tack! Joel heter jag. jag har börjat hänga i den här församlingen de senaste månaderna nyinflyttat till Göteborg jag tror inte riktigt du vet vad du har gjort när du lämnar över det här till mig det är typ en av mina hundra hjärtefrågor men Ja, sätter ni. Varsågod. Eh, ja, den senaste åren så har jag eh, varit, ja, velat utforska vem Gud är och eh, hur han talar. Eh, och en sån här grej som, som jag berättade alltid när det kommer till att här, höra Guds röst så var det en, en predikant som sa det någon gång att säga, om du inte har hört Guds röst inom, de, inom 24 timmar du har inte lyssnat tillräckligt nog Och Jag blev så sjukt offended så, så där kan man inte säga Jag har inte hört honom på flera år tänkte jag då. Men det, det var någonting som liksom satte sig i, I min tanke Och då ville jag Jakob ville jag skulle bli ett vittnesbörd Så jag ska ge ett vittnesbörd Men det finns ju någonting som heter Kunskapens ord Att man liksom får en maning av den heligande Eller ett ord av den helige Där han vill tala någonting till någon, eller genom mig till någon. Så jag tänkte, det är ju, ju allt. Tänk om Gud kan göra det genom mig. Så jag har varit i ett, ett bibelord som är i första Korintsi brevet. Två som ni kan läsa. Ni kan läsa hela två sen. Men det står så här. Men som skriften säger, var ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat. Det har Gud berättat dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande så vet heller ingen vad som finns i Gud, i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud för att vi ska veta vad vi fått av Gud. Och det vill säga, men Om jag har Guds ande då, och det utforskar allting som, som är Gud då borde jag ju kunna höra hans röst eller så här, vad han, han vill säga. Ehm, så Jag ska ge ett litet vittnesbörd. Det var en, för ungefär två år sedan nu. Så var vi med, med min kyrka som jag var i förut i Pingst, Pingst Trollhättan. Ehm, så var vi på en mässa, en sån här hälsomässa kallas det som brukar vara varje år och så hade vi ett bord och så bad vi för människor och jag hade fått tiden typ två till sex eller något sådär och jag var hemma på morgonen och så bad jag och så här, frågade jag Gud så vad vill du säga, vad är lovsång och så kom det liksom två snabba tankar jag kunde, alltså, kunde låta som mina egna tankar. Men jag fick typ ett så här plagg som var det var typ någon sån här tunika eller någonting. Jag vet inte vad plagget kallas. Men det var lite gulgrönt med små blad. typ Och så fick jag ett namn. Jag kommer inte ihåg vilket namn det var heller. Men vi säger Matilda. Och så tänkte jag att det kanske kan vara någon som jag kommer träffa idag. Vem vet? Och så gick jag till den här mässan. Det första som händer när, vi kommer in i, när jag kommer in i mässan för då ska jag liksom ta över från ett annat team eh, som, som var från församlingen eh, så står en av pastorerna och pratar med en kvinna alltså det var typ fem meter in vid vårt bord så här. har på sig den, exakt den liksom, tunikan jag såg Jag vet inte ens vad en tunika, jag var en tunika Ja, och, eh, och pratade med människor på Så jag, bara, jag avbröt honom för att Det här är för viktigt. Så bara, du, eh, är det så att du heter Matilda? Hon var: Ja, hur visste du det? Sen var: det Gud berättade det för mig. Då, då frågar hon mig så här, aha är du sån här medial? Så här, var, jag, jag känner Jesus Men jag tror eh, Att jag skulle också så här, ge det vittnesbördet Bara för att på ett sådant ställe så söker människor efter sanningen. och Alla söker efter sanningen och liksom går till sådana här bord och försöker hitta sådana här kort som säger någonting om deras liv. Men den här kvinnan fick ett ord till henne, vad hon hette, att hon var sedd, att hon behövde inte gå någonstans utan Gud var liksom efter henne. Jag fick inget mer kunskapens ord till henne utan jag fick bara dela om att Jesus ser det och Jesus vet vem du är. Och jag tror att det är så också att Gud har skapat dig med vissa gåvor. Och Gud har skapat dig eh, liksom med, eh, med den heliga. Han har gett dig en heligande och han har gett gåvor. Och han vet exakt hur han vill använda dem eh, genom dig. Så du är sedd vill jag också säga. Men eh, ja, sök efter det. Det är fantastiskt. Det händer coola grejer när man går med Jesus.
3: Ja. Amen. Ja, precis. Tjena. Jag ska också... Tack för ordet, Joel. Jag ska också dela ett vittnesbörd också om kunskapens ord, faktiskt. Jättehäftigt. Jag var ute med ett gäng och bara dela ut lite fika, prata om tro, prata om Jesus. Men framförallt bara att älska människor och... Så kommer det förbi ett par. Och så, och så är jag snabb. Och bara, hey, vill ni ha fika? Vill ni ha en kopp kaffe? Och de säger nej. nej. Och, så, och så säger det. Liksom någon, är ni säkra att ni ser sugna ut på kaffe? Och så stannar de förbi till slut ändå. Och jag får ett jättegott samtal med killen där i den här relationen. Och i det här samtalet. så Från ingenstans. Liksom, så bara får jag ett ord från Gud. Där bara han. Han har en trasig axel, hans höger axel är trasig. Så då, då säger jag det till dig, ursäkta, men jag måste bara fråga. Stämmer det att din högra axel är, ja, att du har skadat din högra axel? Och sen, va? Hur visste du det? Och då säger jag, ja, jag fick höra det från Gud, han sa det till mig. Och jag vill gärna be för din axel, för jag har varit med om helanden och vill se att, ja, jag tror att Gud kan hela din axel just nu så fick jag be för honom och all smärta försvann axeln blev helad och det sjukaste är det hans reaktion för då vände han sig om till sin tjej och bara han visste att han visste att jag hade en trasig axel eller hur har min axel varit, varit trasig i flera år och så hon blev helt också chockad och bara intygar att ja, det stämmer liksom. din axel har varit jättedålig liksom. och han visste, alltså pekar på mig då han visste att min axel var, var, var dålig liksom, och nu är den okej. Okay. Och börjar liksom veva och, och, och göra jättemycket sådana här rörelser. Och, och så var det så gott hur eh, en till av killarna som, som jag var ute med tillsammans som stod och pratade med eh, hans flickvän i, i liksom, när det här hände så fick han ett ord om hennes rygg som ja, hon hade haft en eh, problem med sin rygg i, i flera år och eh, var jättestel eh, och, ja, det, det, och, eh, helandet, liksom, och det bara fick B för det och också helandet det bara fick multiplicera sig på något sätt och eh, det var verkligen så, så gott och, eh, och det det är så mycket glädje och frid i att bara få gå ut i andens gåver och bara älska människor. För det är det det handlar om. Att bara se människor, älska människor och då gör Gud sitt verk. Så det är tillgängligt. Det är tillgängligt för oss. Amen.
1: Så då blir ju den stora frågan, det blir ju hur kan vi tro på detta? Så uppenbarligen så händer det, uppenbarligen så händer det. Och då är den stora frågan egentligen då, varför tror vi på det? Och hur tror vi på det? Och hur bygger vi liksom en grund? Så bara, det här har ju hänt och därför så står vi fasta vid det. N Nej, vi står fasta för att det finns någon som har sagt det. Och eh, det är en kallelse över våra liv. Det finns gåvor som har blivit givna och vi har fått eh, stadfest. Genom Gud själv, genom den bok som han har gett till oss. Så vi står inte bara på att liksom, nu har Joel berättat det och nu säger Eliasen, nu tror vi på det här. Utan vi går djupare än så. Vi tar dessa vittnesbön och så sitter vi, är det sant? Kan det fungera på det här sättet? Finns det skriftlig bevisning för detta? Är det någonting vi kan luta oss på? Så därför så jag skulle ha valt den texten som du valde där med. Om jag har haft mycket längre tid så hade jag gått ur. Men vi vet vad som finns i Gud på grund av att han är gett ut av sin egen ande. En annan författare uttrycker det att vi har fått en smörjelse över våra liv Så vi kan veta saker om Gud Du behöver ingen annan som undervisar dig Utan Gud har gett av sin närvaro till dig själv Så du kan veta saker om Gud och du kan förstå sanningen Vilket innefattar att du kan förstå vem Gud är Och du kan också tillsammans med Gud förstå vad Gud vill och vad hans plan är. Eh, nu, nu går jag inte den resan idag, men det kanske blir tillägg då efter de här 12 13 eh, gångerna. Men eh, vi börjar att, med två stycken som säger, det här är in i församlingen. In i församlingen och sen så ska vi röra oss lite grann utåt. Men så här, det som jag citerade innan, jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta. Det är rakt in i församlingen. Uppenbarligen så behövs de andliga gåvorna för att du ska bli styrkt i din tro. Uppenbarligen så är det vettigt, det är nyttigt. Det är till gagn för oss allihopa att de andliga gåvorna är i funktion i församlingen. Paulus säger, jag längtar efter att få komma. Det finns en frimodighet över Paulus här med att jag har fått en andlig gåva. Skulle det då bara vara Paulus och vissa speciella som har fått detta? Nej, så är det inte. Utan Vi ska läsa sen i texten att vi är en kropp. Och att i den här kroppen så finns det gåvor. Och att de kommer i funktion för att vara till nytta runt omkring oss. Ehm, ska vi läsa lite senare. Det är inte bara Paulus som skrev det här, är ju en av de stora författarna i Nya Testamentet. Och Petrus är också en förgrundsgestalt i den, den, den liksom apostoliska församlingen, dess ursprung. Den som bland annat har fått sett hur anden blir utgjuten i kraft över i Cornelius hus som vi var inne på förra söndagen också i kapitel 10 och vi ser hur han i kapitel 11 när han refererar till det här med mötet i Jerusalem uttrycker för de äldste i Jerusalem den liksom ledar eliterna säger att samma sak som hände på pingstagen får vi nu erfara här. Det sker någonting, det mullrar på samma sätt lika dant Så andens utgjutelse Andens liksom dopet Var inte bara något som skedde På pingsdagen Utan en ständigt pågående Jesus andar ut orden Vi kan fyllas utav den heliga ande Igen och igen Gud ger av sin ande Till exempel i Lukas 11 Så Petrus Han säger så här Tjäna varandra var och en med den nådgåva han har fått. Tjäna varandra. Och det, underförstått i den här så är det ju då liksom var och en av er. Var och en inte bara liksom håkan och klara som har fått den nådgåva utan var och en av er. Hela gänget har fått ta emot någonting från Gud som är av Gud. Tjäna varandra. Så tjäna i andens gåvor. Tjäna varandra. Var och en med den nådegåva han har fått. Så Paulus... Adresserar församlingen i Rom. Och Petrus brev sänt ut för att läsas. Inte bara av dem som det var sänt då. Men för församling i alla tider. Helt enkelt. Hey, people of God. Tjäna varandra. Med den gåva som jag har fått emot. Tjäna den. Håll inte tillbaka den. Sitt inte och göm på den. Paulus. När han har rest upp en av sina... Disciplar, en av sina lärjungar Timotheus och skriver till honom så säger han att du fick ta emot en gåva en nådegåva en andlig gåva och så ger två stycken saker som händer det är äldste och det är handpåläggning men det är anden som ger det den hälsning där, det var ord som talades över dig, det var handpåläggning och det var profetisk ord som kom och så säger han låt den gåvan få flamma till liv igen. Låt det få flamma till livien. Sätt igång liksom maskineriet. Tro Gud om det igen. Och det kanske är hälsning till, till flera av er att du kanske har varit i funktion men som Joel och som Elias pratade om här. Så har det inte varit på kanske ganska länge. Kanske är det en hälsning till dig att låta den få flamma till liv igen. Tjäna varandra i den nådegåva du har fått. Hälsningen till Timotheus får bli en hälsning till dig. Låt den nådegåva som kom till dig genom de äldstes handpåläggning och de profetiska orden. En del av vi kanske får gå tillbaka till ungdomssamlingen för 30 år sedan. Någon kanske får gå tillbaka ännu längre. Eller så behöver du bara bli påminna om det som hände igår kväll. Kommer du ihåg vad de sa på gudstjänsten igår? Kommer du ihåg vad de sa? Det är dags för dig att gå i det som har blivit uttalat över ditt liv. Som ger en klang på din insida. Det här stämmer. Det har varit en längtan i mitt liv. Nästa text. Så Här. En av de klassiska texterna. Eh, om eh, gåvor och... Det räknas upp lite gåvor här sen. Vi ska läsa den här texten tillsammans från första Korinthbrevet kapitel 12. Men det, det här låter se det mer av en, som en prototyp. Liksom. Det finns fler, fler gåvor. Om du läser Romabrevet 12 till exempel, så, så står det gåva där med här och jag plötsligt så ser du att det, det är till och med gåva att bara ta hand om varandra som ligger och innefattas i att ta emot en nordgåva. Var inte så bara fokuserad att nordgåva har med spektakulärt helande gåva att göra. Att ta emot en gåva att tjäna är bredare och så. Att eh, kan vara en, att tjäna i en diakonal gåva. Du har fått en outtömlig energi för att bara hjälpa den fattige. Du har fått en outtömlig energi så du bara känner att jag vill ha så många fosterbarn hemma hos mig. Jag vill Hela huset ska vara fullt av barn. Jag vet ta hand om barn i tusentals. Liksom. Jag skulle bli rätt dränerad av kraft skulle liksom stupa på målsnöret liksom ja, jag skulle dö vilket vad som helst, startlinjen menar jag, jag skulle stupa på startlinjen Men då, vi läser det här och så går vi tillbaka lite vi läser alla tolv verserna och sen så gör vi en konstpaus och sen så hoppas vi vers 28 också så har vi läst den med okej okay, vi läser när det gäller de andliga gåvorna bröder så vill jag inte att ni ska vara okunniga tack för det ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och ingen kan säga Jesus är Herre, annat än i kraft av den helige ande. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamma. Det finns olika tjänster men Herren är den samma. Finns olika kraftgärningar men Gud är den samma. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Den ene får, får av anden, den ene får av anden av vishet den andra får ord av kunskap genom samma ande en får tro genom samma ande bara poängtera om jag inte kommer tillbaka dit, det är inte frälsande tro som det pratas om där om det är så som så du reagerar frälsande tro ligger liksom i ett annat fack här pratar vi om kanske lite extra ordinär tro som du behöver. Kanske för att livet skakar. Så du känner att jag vet inte om jag ens överlever morgondagen. Och så kommer tro över dig. Bara säga, det finns en frid i Gud. Som överkår allt förstånd. Och så bara träffa den där frin, friden dig. För att tron blir verksam. Genom en gåva som läggs över dig. Eller så väljer du att se... Hebrebrebrebrevet 12 med trons hjältar. Där kan du se liksom hur, hur extra. Och den när träffar dem till gagn för det folk som finns runt omkring och så vidare. En får troas genom samma. En får gåvan att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kräftgärningar. En får gåva att profetera. En annan att skilja mellan andar en får gåva att tala olika slags tungomål en annan att uttyda tungomål men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor och var och en som han vill anden fördelar gåvor så att det blir till nytta. Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör det en kropp, så är det också med Kristus. Gud har i församlingen vers 28. Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgänningar, andra till att få gåvor, gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål. Variationen av det som blir oss givet ifrån anden kan vi se är en mångfald. Så vi ska inte bekänna varandra med mänsklig kunskap först och främst utan med kunskap som är byggd på kunskapen om Kristus. Vi landar i det som har med betjäning runt omkring oss. Att det är andliga gåvor som är till för att styrka dig och mig. Paulus, när han, när han säger att han vill inte komma med mänsklig viset och mänsklig kraft. Han vill komma med den allra högstes kraft. Han vill komma med den heliga andes kraft. Han vill bevisa att det han pratar om är... Genom andens verksamhet som det får ett fäste i våra hjärtan, i våra liv. Här har du i alla fall en första lager av grund att Bibeln talar om det. Låt det få bli en längtan. Låt det få bli liksom en, jag vill förstå det här om du tycker att det är långt borta. Och har du förstått mycket så kan du få dra dig närmare och närmare Kristus. Ju närmare som du kommer honom så är det någon som säger att ja, men det här med att söka på det här, det, det blir ju otroligt flummigt. Men om Jesus adresserar att det här är det livet som han erbjuder när Jesus adresserar att ni behöver den heliga ande i era liv för att det är sanningens ande, det är hjälparen, han är till för ert liv med Gud och så pratar han om att ni ska bli döpta på pingstdagen, att kraft ska komma över er. Vi ser att det händer och Jesus adresserar det här. Den tidiga församlingen pratar om det Oh hur viktigt det är. Att vi vågar ställa oss på den grunden. Och inte anpassa oss efter den här världen. Utan våga låta det som får vara grunden för våran trosskriften Och det som har hänt i den kyrka som vi alla springer utifrån. Att låta dessa gärningar vara där. Men det kan bli väldigt godtyckligt det där. Väldigt god. Det blir din upplevelse och din upplevelse. Men det finns ju en gemensam grund. Kanske är det så att det är en del som tolkar det profetiska lite väl långt åt höger och en del lite väl långt åt vänster. Men det finns ändå en sanning i det, att det finns där. Ska inte vi då försöka sträva efter det och röra oss in i det? Och en del som känner skriften vet vad jag menar. För Paulus adresserar det på det här sättet. Han har tundervisat här om att det här finns givet, eller tillgången utifrån att anden ger det här in i medlemmarna i kroppen, församlingen, för syfte att vara till och hjälpa oss att bli rotade och förlösa till exempel helande, under och tecken i församlingen. Han pratar om det klart och tydligt och så säger han, men det finns någonting som är otroligt viktigt. Och att den är grundade och rotade kärleken. Och där, kapitel 13, direkt efter här, så börjar han prata om som en grund även för diakonala hjälpen. Som en grund för det profetiska. Som en grund för att hjälpa fattiga. Och för en grund för att vilja ha drömmar. Och kunskapens ord. Mer utav ett andens verk. Men han pratar om kärleken som grunden. Och när han har sagt det så går han in i kapitel 14- och I kapitel 14 så säger han: Sträva efter kärleken. Som om kärleken får ligga till grund för, liksom, för man flödet i de här gåvorna. Det blir ganska jobbigt. Du vet den där snubben som har tagit emot en gåva av att profetera. Och sen så är plötsligt när han profeterar, så är det bara det är liksom näsan rakt upp i vädret. Rörigt i mig för jag vet vad jag pratar om. Den där snubben vill man ju bara, inte, sparka på knäskålen. Va? Eller? Eller bara jag fungerar i en del gåvor. Känns smaken bli, nej, inte för mig. Men om det strömmar från en innerlighet, en ödmjukhet, kärlek, annat, för kärleken till den nästa, om det är grunden som det som Petrus skrev att tjäna varandra. Att det finns den där respekten för varandra. Bara en sund medmänsklighet runt omkring oss. Där vi lyssnar, ser, respekterar, hör på varandra. Ta hand om varandra. Uh, vad som skulle kunna hända i församlingen och ute om vi skulle få verka i dessa gåvor med kärleken som grund. Och med stor tro på att anden vill komma till nytta var vi än rör oss. Och så säger då Paulus, sträva efter kärleken. Men var också ivriga att få de andliga gåvorna. Jag... Ja. Man ska inte raljera eller man ska inte generalisera. Men min känsla är ändå att det är ganska liten plutter plutter del av kristenheten som ivrar efter de andliga gåvorna. Kanske det där som vi skulle bara börja ropa till Gud och be. Den, den, liksom vi skulle höja det där två, tre, fyra procent. Fem procent av alla kristna i Göteborg som börjar ivra efter att vara funktion i de andliga kåvorna. Vad skulle hända? Vad skulle röra sig? Den, följ, den heliga ande fick väcka oss den här dagen. och bara Det står ju i skriften. Varför kan vi inte röra oss emot det? Ja, då kommer vi att glömma liksom det här och det här. Nej, det kommer vi inte göra. Stadigt fasta i kärleken och tjäna varandra. Tänk om du fick komma med dig den där gåvan av vishet som du har fått över ditt liv in i det där hemmet som är sargat. Och de får känna att det är inte bara en påse mat de ger. När de kommer in där så gnistrar det i ögonen. Och det förmedlas någonting som gör att det där gänget ser bara bortan för alltihop. Vågar resa sig upp och hitta nya vägar. De andliga gåvorna ger nämligen tro. De ger hopp. De ger liv. De ger förväntan. Där det inte finns något mänskligt hopp eller förväntan. Framförallt den profetiska gåvan. Den som talar tungemål, talar inte till människor utan till Gud. För ingen förstår honom. Att tala hemligheter i sin ande. Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungor bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag stryker gärna under det här som Paulus säger. Jag vill gärna att ni alla talar i tungor. Du behöver inte ändra en. För ofta så, så, så lägger man det som någon, nästa del av versen som en motpol till detta. Men det är det inte, ser du. Jag vill gärna att ni alla talar, till, talar i tungor. Eller hur? Det är Paulus hälsning till dig och mig. Han är den största karaktären efter Jesus, lärjungarna och såklart den heliga ande i apostlargärningarna och sen så mycket av breven han skrivit. Han är liksom, om det är någon man ska lyssna på, så borde man lyssna lite granna, i alla fall lite på Paulus. Han vet vad han snackar om. Han har rört sig runt omkring, ut från Jerusalem på missionsfälten. Han har sett genombrott av andens nedslag. Där Jesus blir så upphöjd så de inte har varit med om någonting. De har aldrig sett någonting sånt i de här regionerna han rör sig in. Han får se och han blir stenad. och De tror att han är död. De bär ut honom men han lever. och Det är så mycket han bara säger. Jag vill att ni talar det tunga och ni behöver det. Ni behöver tala i tungor. Ni behöver ha det där livet. Det behövs för ett liv med Gud. Och så står det nästa. Nu tar vi en minut eller två minuter till. Sen så har jag ju pratat väldigt länge. Ni är med på att det finns ganska mycket att säga. Vi har bara snuddat, vet du. Hörrni, men ännu hellre att ni profeterar. <hör> Inte nog med att han vill att vi ska tala i tungor. Men han vill att vi ska profetera. Han vill... Att vi ska lyssna in och höra vad Gud säger. Och sen förmedla det här till det som är runt omkring oss. Och det finns en uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Det profetiska är mer än bara liksom att, att, att du hör... Det profetiska ligger i också att tala ut skriften. Att, för du vet, det, det han säger här, det säger han. Eller hur? Och vissa saker som är här i har ännu inte gått i fullbordan. Så när du läser till exempel uppenbarelseboken så vet jag att Jesus kommer tillbaka än. Jag hoppas inte att det är så att vi har blivit kvarlämnade. Men, 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 men vet, det finns en del saker som ännu inte har gått i upp full. Det finns att när vi läser upp det... Till exempel, Jesus kommer tillbaka eller sin blir om det, Jesus kommer tillbaka så här kommer det vara den sista tiden då är det ett profetord och det som är profetord har vi läst vad är det? Det är uppbyggelse, det är uppmuntran och det är tröst helt plötsligt så läser du ett ord från skriften och det blir som sån profetisk skärpa så det bara skär rakt in och det som handlar om att Jesus ska komma tillbaka, ger dig en sån uppbyggelse i din tro, Ger dig en sån tröst i din tro, Ger dig en sån mm i din tro för att det profetiska hälsningen ifrån Gud, nedskriven och utandat, genom den heliga ande och dessa gestalter, väcker på din och min insida den motor som vi behöver för att leva det liv som vi kallar det att leva. Och så allt folket sa, Amen. Okej, okay, vi stannar där idag så går vi tillbaka till det här vid ett lämpligt tillfälle vi ber tillsammans och så får vi, får vi gå in mot en, mot en avslutning här Tackar dig fader i himmelen att vi får ta att vi har fått detta dyrbara verk av den heliga ande. han är, har inspirerat det att av dig denna skrift bibeln och det blir som trygghet för oss herre Speciellt idag när vi har hört två starka vittnesbörd över hur du har verkat igenom dem. Att du får gå tillbaka till ordet och få stadfästa det här med skriften. Tack för ditt ord. Löftet om att den heliga andra ska ge gåvor. Gåvorna i funktion i församlingen. Mandatet som du ger oss utifrån hälsningen från Paulus och Petrus för att vi ska tjäna varandra och få dela med oss av andliga gåvor. Låt det få väcka sig på våran insida. Låt tro resa sig för vishetens gåva kunskapens gåva trons gåva kraftgärningens gåva trons gåva gåvan att bota de sjuka herre skilja mellan olika andar tungemålstal utav tungamålstal låt oss få se hur dessa gåvor ihop med att tjäna varandra med kärlek och stöttning och hjälp och det som har med ledarskap att göra, alla dessa gåvor som strömmar in i din kropp där vi får vara lämmar där vi får bygga varandra rota varandra i våran tro på dig herre tack för att du verkar den här stunden mitt i din församling mitt i din församling Mitt i din församling Mitt i din församling Herre jag säga, Om du inte har tagit emot Jesus som frälsare Så är det ju det första steget Att säga Jesus jag vill, jag vill tillhöra dig Jag vill tillhöra dig Jag vill gå tillsammans med dig Jesus Jag vill ha dig Jag vill ha dig i mitt liv Varför så du vet du kan, inte, du kan inte ta det livet Men det har blivit erbjudet till dig Jesus dog på Golgata. Hans blod renade dig från all synd. Så man var är synd för någonting? Det är de sakerna som i ditt liv gör att du inte har vänt till Gud. Synd är de sakerna i ditt liv som gör att du hela tiden tar ett steg åt din egen riktning. Idag finns möjlighet att säga Jag vill inte ha den egna riktningen i mitt liv Jag vill ta emot Utav dig Gud Frälsningens gåva är så Då bekänner du Jesus som herre Säger Jesus jag tror att du dog På Golgata Och genom ditt blod Så finns det frälsning om du med din mun bekänner att Jesus är Herre i ditt hjärta och tror så finns det både frälsning och rättfärdiggörelse och en plats för dig i all evighet i himlen. När vi nu sjunger sång så kom fram här så vi får be med dig och vi får ge dig en bibel och få liksom prata med dig och leda dig vidare. Och du vet idag är den absolut bästa dagen att bli frälst den är den igår var okej okay, va men idag är den bästa dagen imorgon är inte riktigt lika bra idag är bra Bibeln säger så det är frälsningens dag idag idag är frälsningens dag vänta inte på det som är det bästa som finns kanske är du här då och du känner att jag längtar efter att de här gåvorna igen ska flamma till liv det finns en hälsning där i början av prediken, i prediken ifrån, ifrån Paulus till Timotheus låt oss få lägga händerna på, låt oss få påminna dig låt oss få be tillsammans med dig kanske är det bara att du bara längtar efter att få komma i funktion, låt Rovisa, mig eller någon annan här få lägga händerna på dig och be om att den anden ska ge av gåvorna
0: Tack för att du har varit med oss